0: Parce que tout est votre... Bonjour Philippe Stark. Bonjour. vous êtes designer, architecte, vous avez dessiné des milliers d'objets, 10 000 c'est le chiffre officiel, imaginez des maisons, des hôtels, des bateaux, des ustensiles du quotidien, des chaises, vous dessinez une nouvelle bouteille de Perrier tout récemment, vous avez dessiné un nouvel hôtel qui va ouvrir ses portes à Bordeaux en novembre. Philippe Stark, comment vous, vous définissez votre métier aujourd'hui
1: bah, D'abord, c'est avant tout explorateur. Euh, parce qu'on va pas arriver avec des certitudes. On va essayer de regarder euh, un petit peu ce que l'on peut faire avec ce que l'on a, parce qu'il y a un devoir de faire quelque chose avec, euh, avec ce que l'on a. On n'est pas forcé d'être un génie, mais il faut d'abord participer. Participer à la communauté, participer à, à l'évolution, notre évolution qui est quand même un, un formidable roman. Moi, je crois que quand on naît, on signe un contrat, la naissance est un contrat avec sa communauté, sa, son, son, son sa communauté au sens large, c'est-à-dire son espèce animale, sa civilisation, et ainsi de suite. Et ce contrat, on peut l'interpréter de différentes façons, mais je pense qu'une belle façon, c'est aider. Je vais aider. Je vais aider comme je peux. Donc c'est ce que
0: je fais. On va parler de ce qui vous inspire et de la façon dont vous travaillez. Avant ça, un mot d'actualité sur l'actualité. Hier, lors de la cérémonie d'hommage à Dominique Bernard, pour lui dire au revoir, ceux qu'il aimait ont évoqué ce qui inspirait ce professeur de français. Il aimait Gracq-Flaubert, Stendhal, Baudelaire, Apollinaire, Truffaut, Kubrick, Lubitsch. Il aimait l'Italie, la Toscane, le Titien. Il aimait le gothique et les cathédrales. Il aimait la lumière rasante du soir. Philippe Stark, est-ce que c'est la beauté
1: et la culture qui nous sauve. Écoutez, je pas ça comme ça. D'abord, j'ai une méfiance sur le mot beau et beauté, qui est un mot trop pratique, qui est devenu un mot valise, et qui, empêche, qui nous empêche de se poser la question de pourquoi. Euh, « Ah, c'est beau, bon c'est fini, on ferme la boîte, c'est beau, c'est terminé. » Donc, euh, avant tout, il faut quand même comprendre les choses, avant tout. C'était le talent de Victor Hugo. Euh, puis après, euh, construire sur le beau me paraît construire sur du sable, parce que c'est trop euh, volatile, parce que euh, le beau implique la mode et la démode. Ah oh, c'est beau, tout le monde trouve ça beau. Cinq ans plus tard, tout le monde trouve ça moche. Et 25 ans plus tard, tout le monde trouve ça beau. Comment ne pas se tromper C'est pas sérieux. Comment ne pas se tromper bah, Se tromper, c'est, je le répète, essayer de comprendre. De comprendre vraiment les choses. D'avoir les yeux comme des rayons X. D'avoir l'esprit critique positif. Mais de comprendre. Et à ce moment-là, on s'aperçoit de deux choses. Que le mot beau, quand on trouve quelque chose de beau, en fait, c'est qu'il y a une harmonie. Une harmonie de n'importe quel ordre. Mais une harmonie, c'est une harmonie. Euh, ça peut être une harmonie chaotique, ça peut être une harmonie harmonieuse, ça peut être une harmonie... Euh, mais c'est quand il y a une construction. Une construction que l'on sent intuitivement intelligente. Un paysage, une musique, une odeur, euh, un rapport entre des gens. Euh, tout d'un coup, il y a une harmonie. Là, on sait que c'est ça. Et ça... C'est pas démodable. Philippe Stark, vous êtes l'invité
0: de la matinale. Vous faites partie de ceux qui, comme Elon Musk, estiment qu'il faut se préparer à voyager dans
1: l'espace, et ça vous occupe pas mal en ce moment. Oui, d'abord sur le sur l'idée générale, euh, il faut quand même savoir qu'on est la seule espèce animale terrestre qui essaye depuis toujours de voler. Il n'y a pas d'autres animaux qui, terriens, qui volent. On n'a jamais vu une vache essayer de voler. Donc, il y a une intuition quelque part. Alors, moi, je vais vous donner ma version, mais alors, elle ne vaut vraiment que ce qu'elle vaut, parce que ça commence à être un petit peu douteux. Euh, mais le, 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 soleil va quand même imploser dans 4 milliards, point 5 d'années, un truc comme ça. Nous, on va en profiter pour exploser. Et est-ce que l'on aurait une sorte de préscience qui nous dirait qu'à un moment, il va falloir se casser? Euh, et le seul moyen, c'est par l'air, puisque le terrain, on va nous enlever le tapis sur lequel on est. Alors c'est très très personnel, c'est sûrement idiot, mais c'est ça. Donc, évidemment, moi je suis, je suis né aérien. Mon père faisait des avions, je suis pilote, je passe mon temps dans l'air, et donc la la la, la logique, bah, que plus haut. Et donc, je m'occupe beaucoup. En effet, je suis devenu Monsieur hors gravité. Qu'est-ce qu'il y a dans votre atelier en ce moment Je ne sais pas si on parle d'un atelier ou d'un studio de création. Bah, vous savez, c'est séparé chez moi. C'est-à-dire qu'il y a une cave où je travaille 18 heures par jour. Je je travaille dans une cave. Oui, je travaille dans une cave, tout seul, avec de la très bonne musique, où je fais tout, 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 tout comme un malade mental que je suis, reconnaissant. Après, il y a un beau bureau à Paris où il y a les gens qui développent, qui, qui font qui des, développent. des choses. Quand
0: on parle d'espace avec Stark, vous développez quoi en ce moment
1: ben, on a beaucoup travaillé sur l'ISS, la future, euh, la future station spatiale. C'était très intéressant parce qu'en fait, ils n'avaient pas. Euh, J'ai eu de longues conversations avec le commandant, le fondateur, les astronautes. En fait, j'essayais de comprendre à quoi je pouvais servir. Et à la fin, c'est des gens charmants, mais ils m'ont dit, tu sais, Philippe. Faut il faut que tu comprennes que tout va bien. Nous, quand on est dans l'espace, on est très contents. Tout va bien, mais quand même là, je commence à paniquer. Je me dis donc je peux rien faire. Il me dit bon, il n'y a que les toilettes qui marchent pas. Je dis bon, oui, bon, enfin, quand je pars, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas de moi. Hein donc il y avait quand même des choses à faire sur le fait qu'ils habitent par exemple un placard à balai. Euh, ils habitent un placard triangulaire de 60 par 60 par 60 qui est quand même assez claustrophobique et donc j'ai réussi assez facilement à, 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 à faire perdre l'espace, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toucher les parois parce que les parois sont devenues molles. Puis après, ils peuvent s'accrocher dans n'importe quelle position par, par des prises de main qui peuvent bouger, ils peuvent changer la configuration de s'ils si veulent être verticales. Donc, j'ai été très, très flatté, très heureux parce que pour moi, la NASA, c'est. Il n'y a rien de plus haut que dans l'intelligence humaine que la NASA. Toi, il y a si maintenant, va. Et donc, ils m'ont dit qu'ils avaient été sidérés que j'ai pu solutionner en aussi peu de temps les problèmes qui les qui les ennuient depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est principalement pour le confort de la personne.
0: Alors, on parle du voyage. Justement, vous avez beaucoup travaillé sur des objets ou des réalisations qui sont liées au voyage, euh, au nomadisme, des vélos, des bateaux, des voitures, des hôtels, évidemment, des gens où on fait, des endroits où on fait étape, des tours de contrôle d'aéroports. Euh, on est dans un monde qui ne jure aujourd'hui que par la défense de la frontière et la fermeture. Est-ce que ça vous navre
1: ben Vous savez, euh, plus on connaît l'autre, plus on l'aime. Plus on l'aime, moins on lui fait la guerre. Il n'y a que la connaissance de l'autre qui peut euh, euh, faire une harmonie générale euh, sur toute la Terre. Donc, moi, je ne suis pas un fou du voyage. Je déteste le tourisme qui est une forme d'invasion euh, civile et totalement destructrice. C'est une bombe à neutrons, surtout avec le surtourisme en ce moment. Mais malgré tout, moi depuis l'âge de 20 ans, euh, je suis dans l'avion tous les jours. Je connais. Je connais, et en plus, quand vous connaissez, vous pouvez prévoir. C'est quand même très intéressant. Moi, quand j'allais beaucoup euh, j'ai beaucoup habité Tokyo, le soir, euh, j'allais dans la rue et je ramassais les poubelles. Je prenais des poubelles au hasard, je les ramenais dans ma chambre d'hôtel, et j'ouvrais les poubelles, et je regardais euh, dans l'intérieur des poubelles. Euh, et donc là, on découvre la vraie vie des gens. Euh, là, il n'y a plus de baratin et, et c'est extraordinaire tout ce que j'ai découvert, et je connais profondément l'âme japonaise grâce aux poubelles. Et vous
0: découvrez aussi l'utile et l'accessoire, et ça Bien nous sûr. amène au sujet de la sobriété. Euh, de plus en plus, quand on vous écoute parler de certains objets, de certaines créations, vous dites qu'il faut que je fasse avec le minimum. Évidemment.
1: Non. Le, le, le plus il y a de matière, moins il y a d'humanité. Nous, je ne pense pas qu'on soit sur Terre pour vouloir être étouffé par la matière, je crois qu'on aimerait être étouffé par l'étreinte des gens qu'on aime. Donc, il faut combattre la matière, il faut produire de moins en moins, arriver à rendre le service que l'on doit rendre sans passer par la matière. Donc, demain sera moins pour que l'on ait plus. Vous
0: êtes un créatif, un imaginatif, un inventeur un artiste aussi.
1: Non. Euh vous dites pas artiste, vous refusez artiste. Ouais, je suis pas un artiste. Artiste, c'est c'est si je me je sors d'ici, je vais me faire faire une carte de visite avec marqué Philippe Stark artiste, je serai un artiste. C'est une déclaration euh, personnelle d'être artiste. Et vous le déclarez pas. Non, moi je suis un créateur, j'essaie déjà d'être un créateur. Je veux dire, c'est déjà beaucoup de boulot. Hein. <rire> Le sujet de l'intelligence artificielle,
0: vous travaillez avec aujourd'hui ou Oui, bah bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence artificielle Bah
1: j'ai fait il y a trois ans euh, déjà le premier objet industriel entièrement créé par l'intelligence artificielle euh, parce que je m'ennuyais moi-même. C'était quoi euh, Une chaise, tout bêtement. <rire> parce que c'est un test très intéressant et je suis allé voir Autodesk en Californie qui à l'époque avait le plus gros cerveau et j'étais posé la je voulais poser une question le plus neutre possible pour ne pour qu'il n'y ait aucune influence humaine, aucune mémoire aucune culture, aucun sentiment. Je lui ai dit, peux-tu m'aider à reposer mon corps avec le minimum de matière et le minimum d'énergie euh, La pauvre bête a ramé deux ans et demi. Euh, J'ai plusieurs fois proposé à Autodesse d'arrêter le truc, parce que je lui ai dit, écoutez, je vous immobilise votre truc. Bon, il ne faisait pas que ça quand même. Et à la fin... La machine à trouver. et on a un film très très émouvant où on voit le cerveau qui essaye, il se trompe, il revient en arrière. Le cerveau de la machine, de l'intelligence artificielle. Et on voit, on voit tout, 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 tout. Et alors à la fin, il se, on, 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 il y a eu un fait, il était bloqué. Et parce que de, nous, on a une idée assez simpliste qu'on est, que nous ne sommes pas les asiatiques, c'est qu'on raisonne toujours par le plein, la construction du plein. Et en fait, les Asiatiques, eux, sont la construction du vide. Et un jour, mon ami Henri Sédoux, voyant que j'étais embêté, me dit « Tu sais, rappelle-toi ce que tu m'as dit un jour en montrant des photos d'un fœtus. C'est pas, quand on voit la main d'un fœtus, c'est pas les doigts qui poussent, c'est du vide qui se creuse entre les doigts, qui font les doigts. Et dis à ta machine de, 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 de faire par, par le vide. » Ça a tout débloqué à la seconde. Et l'objet. Et l'objet existe aujourd'hui. L'objet existe. Aujourd'hui, c'est l'objet qui a le moins de ce genre, qui a utilisé le moins de matière, le moins d'énergie. Et comme maintenant, on le fait dans des plastiques biosourcés, c'est l'objet le plus virtueux du marché. Philippe Stark, vous m'avez dit, je
0: travaille dans une cave en écoutant de la bonne musique. Euh, on va faire peut-être un exercice, si vous voulez bien vous y prêter. Vous m'avez dit, j'aime bien j'aime bien Satie. Euh, quand vous entendez Satie, qu'est-ce qui se passe derrière vos yeux, dans votre cervelle
1: euh... L'élégance extrême avec le minimum de moyens, ce qui est l'élégance absolue. C'est-à-dire qu'avec son petit piano, ses trois petites touches, très lentement, sans rien, sans aucune orchestration, il dégage le summum de l'élégance humaine et un extraordinaire pouvoir d'émotion. Moi, quand j'entends le Magnosian préféré, je ne me rappelle jamais quel numéro, euh, j'ai quasiment l'alarme à l'œil, j'ai un sanglot. Et pourtant, c'est rien. Rien. Et c'est d'une puissance absolue. à contrario de beaucoup de musiques dites classiques euh, qui m'insupportent. Et je vais vous faire hurler je suis insupporté par Mozart. Parce que Mozart, j'ai découvert avec le temps que c'était une musique de salon basée sur la
0: alors là, on va faire exploser le site internet de Radio Classique. Oui.
1: <rire>
0: Comment se faire des ennemis
1: immédiatement Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment Bah, ben nous, notre évolution, notre aventure. Partie à Mib il y a quelque temps, euh, euh, à quasiment un tiers du, du, du trajet sur cette Terre, ce qu'on sera. Est-ce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir Philippe
0: Stark. Merci d'être venu nous voir et nous parler sur Radio Classique. Vous y êtes toujours le bienvenu. Si on veut suivre l'actualité de vos créations, il y a le site stark.fr ou le compte Instagram avec de très jolies photos de tout ce que vous faites et de tout ce que vous regardez. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse et nos esprits libres.